0: Shabbat Shalom. Das Feiertagsprogramm von Hope Channel Radio. Freitagabend bis Samstagabend. Shabbat Shalom. Ich begrüße Sie zu einem neuen Sabbattag und wünsche Ihnen den besonderen Segen Gottes. Mein Name ist Winfried Vogel. Und ich werde mit Ihnen einige besinnliche Gedanken teilen. Dafür habe ich heute den Bericht über das dritte Sabbatwunder ausgesucht, das Jesus vollbracht hat. Es ist die Heilung des kranken Mannes am Teich Bethesda. Am besten lesen wir diesen Bericht, wie er uns im Johannesevangelium Kapitel 5, Verse 1 bis 18 hinterlassen worden ist. Wenn Sie eine eigene Bibel haben, dann lade ich Sie ein, diesen Textabschnitt aufzuschlagen und mitzulesen. Johannes 5, Abvers 1. Ich lese nach der Übertragung Neues-Leben-Bibel. Danach ging Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. Innerhalb der Stadtmauern, in der Nähe des Schaftores, befindet sich ein Teich mit fünf Säulenhallen, der auf Hebräisch Petesta genannt wird. Scharen von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte oder Verkrüppelte, lagen in den Hallen. Einer der Männer, die dort lagen, war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, wie lange er schon krank war, fragte er ihn, Willst du gesund werden? Herr, ich kann nicht, sagte der Kranke, denn ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn sich das Wasser bewegt. Während ich noch versuche hinzugelangen, steigt immer schon ein anderer vor mir hinein. Jesus sagt zu ihm, Steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte die Matte zusammen und begann umherzugehen. Doch dies geschah an einem Sabbat. Und das wollten die führenden Männer des jüdischen Volkes nicht dulden. Sie sagten zu dem Mann, der geheilt worden war, Du darfst am Sabbat nicht arbeiten, es ist gegen das Gesetz, diese Matte herumzutragen. Er entgegnete, »Der Mann, der mich geheilt hat, sagte zu mir, »Nimm deine Matte und geh.« »Wer ist dieser Mann, der das zu dir gesagt hat?« fragten sie. Der geheilte Mann wusste es aber nicht, denn Jesus war in der Menge verschwunden. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder und sagte zu ihm, »Du bist jetzt gesund.« nun höre auf zu sündigen, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres widerfährt. Danach suchte der Mann die führenden Juden wieder auf und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn geheilt hatte. Von da an verfolgten die führenden Juden Jesus, weil er dies an einem Sabbat getan hatte. Doch Jesus entgegnete ihnen, Mein Vater hat bis heute nicht aufgehört zu wirken und deshalb wirke ich auch. Danach versuchten sie erst recht, ihn zu töten, hatte er doch nicht nur den Sabbat aufgehoben, sondern auch Gott als seinen Vater bezeichnet und sich damit Gott gleichgestellt. Vielleicht fällt es Ihnen, liebe Zuhörer, genauso schwer wie mir, sich die Situation dieses kranken Mannes vorzustellen. 38 Jahre lang an diesem Teich liegen, sich nicht oder kaum bewegen zu können, das muss furchtbar sein. Für ein Menschenleben, das vielleicht 80 bis 90 Jahre wert, ist 38 Jahre eine sehr lange Zeit. Wenn Sie nicht mehr ganz so jung sind, dann versuchen Sie mal 38 Jahre zurückzudenken. Was war vor 38 Jahren? Und wenn Sie sich gar nicht mehr richtig erinnern können, dann wissen Sie, dass es wirklich lange her ist. Die Botschaft dieses Wunderberichts ist eindeutig und es ist eine Botschaft auch an uns. Jesus weiß um unsere Not selbst wenn sie bereits 38 Jahre andauert. Er sieht diesen einen Kranken unter all den vielen anderen. Und er sieht offenbar den Glauben dieses Mannes, dass er gesund werden kann. Die Frage, die Jesus ihm stellt, kommt uns ja eigenartig vor. Willst du gesund werden? Ja, sicher will er gesund werden. Warum liegt er denn schon so lange an diesem Teich, wo es scheinbar noch eine kleine Chance gibt, gesund zu werden? Aber Jesus will mit dieser Frage natürlich das wecken, was die unbedingte Voraussetzung für eine Heilung ist. Der Glaube, also das Vertrauen, dass Jesus tatsächlich heilen kann. Es ist dieses völlige Verlassen auf ihn. Und der Mann wird gesund. Er kann aufstehen. Er kann gehen. Wie glücklich muss er gewesen sein. Aber nicht alle waren glücklich. Die Juden, also die Pharisäer und Schriftgelehrten, die leitenden Leute in Israel, die hatten ein Problem. Am Sabbat darf man nicht seine Matte tragen und heilen darf man schon gar nicht. Es ist unglaublich, aber wahr. Diese Leute sind so dagegen, was Jesus hier an Gutem tut, dass sie alles daran setzen, um Jesus zu töten. Kann man sich so etwas vorstellen? Da tut Jesus einem Menschen, der 38 Jahre lang krank, gelähmt war, das einzig Gute, was ihm geschehen kann. Er heilt ihn. Er sorgt dafür, dass er sich wieder bewegen kann. Und dann gibt es doch tatsächlich Leute, die ihn dafür töten wollen. So weit kann ein falscher Glaube gehen. Und das sehen wir ja auch heute immer wieder. Da hat sich leider nicht viel geändert. Zwei Botschaften sind es, die für diesen Sabbat gelten dürfen. Erstens, sie dürfen darauf hoffen, dass Jesus Heilung bringt. Es mag in ihrem Fall nicht die körperliche Heilung sein, aber die wichtigere ist ohnehin die Heilung der Seele und des Geistes, die Heilung, die uns in den Himmel bringt. Und die zweite Botschaft? Achten wir darauf, dass wir weder in die Haltung dieser Juden verfallen, oder uns von einer solchen Haltung in unserem eigenen Glauben lähmen lassen. Auch an diesem Sabbat geht es nicht darum, was ich darf und was ich nicht darf, sondern es geht einzig und allein darum, dass wir Jesus begegnen, der uns nur Gutes tun will. Darüber dürfen wir glücklich und zufrieden sein. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sabbat.